0: வணக்கம் நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் வருஷ பிறப்பு எழுதியவர் விசாலாட்சி அவர்கள் சக்தி கோவிந்தன் அவர்களின் பெண்களுக்கான பத்திரிகையான மங்கை இதழின் ஆசிரியர் மங்கை இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வாக்கில் பெண்களுக்காக வெளிவந்தது மரபான பெண் பற்றிய படிமங்களை வெளிப்படுத்திய இவ்விதழில் இதழியல் துறை சார்ந்த பல்வேறு கூறுகள் இடம்பெற்றிருந்தன குகப்பிரியை ஒரு கட்டத்திலும் பின்னர் விஷாலாட்சி ஒரு கட்டத்திலும் மங்கை ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள் குகப்பிரியை கூப்பா சேது அம்மாள் லக்ஷ்மி ஆகிய பிறரின் கதைகள் மங்கை வெளிவந்துள்ளன விஷாலாட்சி மிக குறைவான கதைகளையே எழுதியுள்ளார் ப்பொழுது கேட்கலாம் வருஷப்பிறப்பு சிறுகதை உமா தூங்கிக் கொண்டிருந்தவள் திடீர் என்று விழித்துக் கொண்டாள் யாரோ கதவை தட தடவென்று தட்டிக்கொண்டிருந்தனர் என்ன தூங்குகிறீர்களே எழுந்திருங்கள் என்று தன் கணவனை எழுப்பினாள் ராமன் கும்பகரண கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் அவனை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்ப அரை மணி நேரம் புரட்டியாக வேண்டும் நெருப்பு நெருப்பு எல்லோரையும் வெளியில் கொண்டு வாருங்கள் என்று வழியில் யாரோ கூவிய சப்தம் அவள் நெஞ்சை பிளந்தது வீயில் என்று கத்திக்கொண்டு உமா தன் கணவனை கட்டி கொண்டாள் அபாய காலங்களில் எல்லா ஜீவ சுபமாக இருக்கும் ஓர் உணர்வு ராமனை எழுப்பியது என்னை தொந்தரவு என்று ஆரம்பித்தான் பகல் முழுவதும் அலைந்த அழுப்பு அவனுக்கு தெரியும் ஐயோ நெருப்பு என்று உமா கதறினாள் அப்பொழுது ஜன்னல் மூலமாக நீண்ட ஒரு ஜுவாலை உள்ளே வீசிற்று கண் இமைப்பதற்குள் ராமன் துள்ளி எழுந்தான் உமா சீக்கிரம் என்றான் உடனே அவள் இருந்த ஸ்திதியை உணர்ந்து கொண்டான் பயத்தால் அவள் உணர்வற்றிருந்தாள் அவளை தூக்கி நடத்த பார்த்தான் அவள் கால்கள் தடுமாறின குழந்தையை போல் அவளை தூக்கி கொண்டு கதவை நோக்கி பாய்ந்தான் அவளை தூக்கிக் கொண்டே ஒரு கையால் தாழ்பாலை நீக்கி கதவை திறந்தான் அக்னி ஜுவாலைகள் நாற்புறமும் வீசின படிக்கட்டு பக்கம் முறிந்து விழுந்தது மேல்மெத்தை எப்படியோ அடைந்தான் அப்பொழுதுதான் நெருப்பணைக்கும் எந்திரங்கள் இரண்டு வந்தன அரைக்கணத்தில் ஏணிகள் மூலம் உமாவும் இராமனும் எதிரே உள்ள ராமசேஷையர் வீட்டுக்கூடத்தில் சேர்க்கப்பட்டனர் ராமன் கண்களை கசக்கி கொண்டான் தான் காண்பது நனவா அல்லது கோரமான கனவா என்று அவனுக்கு புலப்படவில்லை உமா எட்டு மாத கற்பிணி தலைவிரி கோலமாய் உட்கார்ந்திருந்தாள் இராமசேஷையர் மனைவி அவளை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று உமா ஐயோ மறந்துவிட்டீர்களே என்று அலறினாள் ராமனுக்கு அவள் எதை குறித்து அலறினாள் என்று தெரியும் அன்று சாயங்காலம் தான் அவன் நெருப்பு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரசீதை அவளிடம் காட்டி மறுநாளாவது அதற்கு பணம் கட்டிவிட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தான் அன்றே கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் ஞாபக மறதி அதோடு விதி ராமசேஷையர் மனைவி சரஸ்வதி அம்மாள் மிகவும் நல்லவள் உமாவுக்கு சுட சுட கா போட்டு அவள் அருகிலேயே உட்கார்ந்திருந்தாள் தீயணிக்கும் எந்திரங்கள் தங்கள் வேலையை முடிப்பதற்குள் பொழுது விடிந்து விட்டது தீயணைக்கும் உடை அணிந்திருந்தவன் ஒருவன் ஓடிவந்து எங்களுக்கும் செய்தி அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைத்தது அதிர்ஷ்டம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நஷ்டம் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் மாடி மேல் அவ்வளவு அதிகம் சேதமில்லை என்று சொன்னான் உமா பதைக்கும் நெஞ்சை சமாதானம் செய்து கொண்டு டைப் மெஷின்கள் வைத்திருக்கும் முன்னரை என்று படபடப்புடன் கேட்டாள் சுவர்களை ஒருவாறு காப்பாற்றிவிட்டோம் ஆனால் அந்த எந்திரங்கள் இனி உபயோகப்பட மாட்டான் என நினைக்கிறேன் வீட்டுக்காரன் வீட்டை திரும்பவும் கட்டும்போது நீங்கள் அவசியம் மின்சார விளக்குகள் போட வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அந்த அறையில் ஞாபகமறதியாய் அணைக்கப்படாமல் இருந்த ஓர் எண்ணெய் விளக்குத்தான் இந்த விபத்திற்கு காரணம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த எண்ணெய் விளக்குகளை இப்படித்தான் ஒரு காற்று வீசினால் கீழே விழுந்து சொல்ல முடியாது போங்கள் சகிக்க முடியாத மனவேதனையினால் உமா மூர்ச்சையானாள் ராமன் அவசரமாக அந்த தீயணைக்கும் உத்தியோகத்தனுக்கு நன்றி கூறி அனுப்பிவிட்டு உமாவை சரஸ்வதி அம்மாரிடம் ஒப்பித்துவிட்டு வீட்டை பார்க்க போனான் அவனுக்கு துக்கம் நெஞ்சை அடைத்து கொண்டு வந்தது அழுதிருப்பான் ஆனால் அழுகை வரவில்லை உன் மொத்தம் பிடித்தவனை போல் எரிந்து பாதி கரிக்கட்டையாக போன வாசல் படியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் மனக்கோட்டை தன் முழு அஸ்தியும் அழிந்து போனதை குறித்து அவன் வருந்தவில்லை பாவம் உமா அவனை வேலையில்லா கொடுமையினின்றும் காப்பாற்ற தன்மேலிருந்த நகைகளையெல்லாம் விற்று வாங்கிய அந்த டைப் எந்திரங்கள் அப்படியே உருகி ஓடியிருந்தன எல்லாம் கடவுளின் சோதனை எம்ஏ பரீட்சையில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றும் மூன்று வருஷங்களாக வேலைக்காக அழைந்து தெரிந்த கஷ்டத்தை அவன் அப்போது நினைக்கவில்லை கஷ்டம் நீங்கிற்று என்று நினைத்த சிறிது காலத்திற்குள் இவ்வளவு கோரமான சம்பவம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டாம் சுருக்களத்திலும் டைப் அடிப்பதிலும் சதிபதிகள் இருவரும் உன்னதமான தேர்ச்சியை அடைந்ததால் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஏற்படுத்தினார்கள் அதற்காக உமாவின் நகைகளை விற்று ஐநூறு ரூபாய் சேர்த்து ரெமிங்டன் கம்பெனியாரிடமிருந்து ஐந்து டைப் எந்திரங்களை வாங்கினார்கள் கம்பெனிக்கு இன்னும் எழுநூறு ரூபாய் பாக்கியிருந்தது அதை மாதம் ஐம்பது ரூபாயாக கொடுத்துவிடலாம் என்று ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் இப்பொழுது எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி எண்ணி அவன் நெஞ்சம் புண்ணாகியது வாசலில் சுமார் ஐம்பது பேர் கும்பல் கூடியிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவராவது இன்னார் என்று புலப்படவில்லை ஐம்புலன்களும் சோர்ந்து அயர் தன் உடை தாறுமாறாக இருந்ததை அவன் பொருட்படுத்தவில்லை தலைமயிற் அலங்கோலமாயிருந்ததும் அவன் தாலையில் நீளமான கறிக்கோடு ஏற்பட்டிருந்ததும் அவனுக்கு தெரியா குளிர்ந்த மிருதுவான ஒரு கரத்தின் ஸ்பரிசம் அவனை எழுப்பிவிட்டது உமா அவன் பக்கத்தில் நின்றிருந்தாள் அவள் முகம் வெளுத்திருந்தாலும் அதில் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது அவள் அப்பொழுது தேவாங்கனை போல் விளங்கினாள் அவனை அறியாமல் அவன் கரங்கள் அவளை அருகிலே இழுத்தன இந்த அகன்ற பிரபஞ்சத்தில் இரண்டு பட்சிகள் ஒன்றுக்கொன்றுதான் துணை கூடிலந்து தவிக்கும் காட்சி பெண் ஆணை ஏற்றுகிறது வாருங்கள் மேலே போய் பார்க்கலாம் என்று உமா அழைத்தாள் அவள் குரலில் சோகம் துணித்த போதிலும் அது ராமனுக்கு அமுததாரை போல் இருந்தது சிறு குழந்தையை போல் அவளை பின்பற்றினான் எழுந்திருந்த படிகளின் மேல் அதிஜாக்கிரதையாக எறினார்கள் அவருடைய படுக்கை அறையில் சேதமே இல்லை அதுவரையில் சேமம் ஒடுக்க துணி இல்லாமலும் படுக்க படுக்கை இல்லாமலும் அவதிப்பட வேண்டாம் அனமாரியை திறந்து பணம் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பார்த்தார்கள் மூன்று ரூபாய் இரண்டு அனா ஒரு செல்லாத ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வருஷத்து அறையனா கீழே இறங்கி சமையலறைக்கு சென்றனர் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாய் கிடந்தன காமு அனுப்பிய ஆவக்காய் ஊறுகாய் ஐயோ என்று உமா அங்கலாய்த்தாள் ராமனுக்கு சிரிப்பு வந்தது கோடி போனாலும் ஐயோ கோவனம் போனாலும் ஐயோ என்று அவன் தாய் சொல்லும் பழமொழி அவன் நினைவுக்கு வந்தது சாப்பிடுவதற்கு என்று இரண்டு பேரும் ஏக ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் பேச்சை முடிக்கும் முன் சரஸ்வதி அம்மாள் பெண் அந்த கலோபுரத்தை எல்லாம் மெதுவாக தாண்டி கொண்டு வந்து மாமா உங்களை அம்மா காப்பி சாப்பிடக் கூப்பிட்றா என்றாள் கடவுளே சரஸ்வதி அம்மாளை நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் என்று உமா சொன்னாள் அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தவர்கள் எல்லாரும் போய்விட்டார்கள் வாசப்படியண்டை வந்ததும் இருவரும் இருதயம் வடிப்பது போல் பெருமூச்சு விட்டனர் வீட்டுக்கார சாயிபுக்கு சொல்லி அனுப்ப வேண்டுமே சொன்னாள் உமா சாயிபுவே எதிரே நின்றான் என்ன ஐயர் இப்படி தீந்தோரம் பண்ணி பூட்டான் என்றார் சாஹபு ராமன் பதில் சொல்லவில்லை பால் இன்சூர் கம்பெனிக்காரன் வர்றான் உங்கள் இன்சூர்க்காரன் கூட வரட்டும் என்று தாடியை நீவிக்கொண்டே டகர் அலி சாஹபு சொன்னார் என்னுடைய இன்சூருக்கு பணம் கட்டவில்லை என்றான் ராமன் இதற்கு சாஹிபு விடுத்த பதிலை அச்சிட முடியாது திங்கட்கிழமை அன்று வருஷப்பிறப்பு ராமனும் உமாவும் விவாகம் செய்து கொண்ட பிறகு இதுதான் முதல் வருஷப்பிறப்பு இன்று செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைக்கு ஏழாம் நாள் வருஷப்பிறப்பு என்று உமா தனக்குள்ளேயே சொல்லி கொண்டாள் ஐந்து நாட்களும் ஐந்து வினாடிகள் போல் சென்றன எரிந்த வீட்டை அதி சீக்கிரத்திலேயே செப்ப நெட்டு முடித்து விட்டார்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வருஷப்பிறப்பு தங்கள் வீட்டிலேயே செய்யலாம் அன்று அவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதோ துக்கப்படுவதோ மேஜர் முத்துசாமி ஐயா தயவை பொறுத்திருந்தது சனிக்கிழமை காலை ராமன் எழுந்திருந்தான் உமா எனக்கு எங்கேயாவது போய் வர வேண்டும் போல் இருக்கிறது நான் கிண்டியில் உள்ள சிநேகிதரை பார்த்து விட்டு சரியா அப்படியே செய்யங்க என்று சொல்லிவிட்டு எட்டு மணிக்குள் சமையல் செய்து சாப்பிட்டார்கள் ராமன் உடுத்து போய்விட்டான் அவன் தலைமறை வரையில் கொண்டிருந்த உமாவின் உள்ளம் தவித்தது சித்தப்பா முடியாது சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று ஏங்கினாள் வேலைக்கு அறி உள்ளே வந்து யஜமானியை கண்டாள் உமாவின் கண்களில் நீர் தேங்கிற்று அம்மா வருஷப்பிறப்புக்கு எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டுமே ஏங்க வேண்டாங்க நான் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறேன் என்றாள் அவள் உமாவிற்கு தன்னைத் தவிர வேறு ஒருவரும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று தோன்றியது தன் பையை திறந்து ஐந்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை அவரிடம் கொடுத்தாள் அவரிடம் பாக்கி பத்து ரூபாய்தான் இருந்தது ஆனால் பல வித்யார்த்தியரிடமிருந்து இன்னும் முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரும் அதற்கப்புறம் மணி பனிரெண்டு ஆயிற்று மேஜர் முத்துசாமி ஐயரிடம் பழைய உமாவிற்கு அவர் குணம் நன்றாய் தெரியும் நான்கு மணி என்றால் நான்கு மணி ஒரு வினாடி கழித்து போனால் ருத்ர ஸ்வரூபம்தான் ஆகையால் உடுத்து தொடங்கினாள் மேஜர் முத்துசாமி ஐயர் வாங்கி கொடுத்திருந்த புடவைகளில் மிகவும் அழகான ஒன்றை எடுத்து கட்டி கொண்டாள் காலில் அழகிய ஸ்லிப்பர்களை அணிந்தாள் அவள் கைப்பை அழகிய கைப்பை பெங்களூரில் அறுபத்தி ரூபாய்க்கு வாங்கியது எரிந்து போய்விட்டது இப்பொழுது பழைய பைதான் இருந்தது காலேஜிலிருந்து அவள் கையில் ஒரு பை வைத்திருப்பது வழக்கம் இது இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு அங்கம் குறைவுபட்டதாகவே அவளுக்கு தோன்றும் அந்த பழைய பையிலேயே ஒரு கைக்குட்டையையும் கையில் இருந்த இரண்டு ஐந்து ரூபாய் நோட்டுகளையும் வைத்து கொண்டாள் மணி இரண்டாயிற்று மெதுவாக பஸ் வரையிலும் நடந்து போவதென்று புறப்பட்டாள் பஸ் சிறிது நேரம் காத்திருக்க நேர்ந்தது அப்பொழுது எதிரிலிருந்த பாரிஸ் ஸ்டோர் என்னும் கடை அவள் கண்ணில் பட்டது அங்கே போய் அந்த பழைய பைக்கு பதிலாக குறைந்த விலையில் ஒரு புதுப்பை வாங்கலாம் என நினைத்தாள் மறுநிமிஷம் கடையின் உள்ளே பல நவீனமான பைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவைகளில் ஒன்றை பொறுக்கி எடுத்து அதன் விலையாகிய ஐந்தரை ரூபாயை கொடுத்துவிட்டு திரும்பவும் பஸ்ஸுக்காக திரும்பினாள் மணி மூன்று தான் ராயப்பேட்டையில் உள்ள சித்தப்பா வீட்டிற்கு பஸ் இருபது நிமிடங்களில் போய்விடும் அவ்வளவு சீக்கிரமாக போவது உசிதமாக அவளுக்கு தோன்றவில்லை பாரிஸ் ஸ்டோருக்கு அடுத்தோர் லண்டன் ஹால் இருந்தது இந்த கடைக்குள் சென்று பார்ப்போம் என்று சென்றாள் முன்னணியில் அவள் வாங்கியது போலவே பல பைகள் இருந்தன அருகில் சென்று அவற்றுள் ஒன்றை எடுத்து அதில் கட்டி தொங்கின அட்டையில் எழுதியிருந்த வளையை பார்த்தாள் ஒன்பதரை ரூபாய் என்று எழுதியிருந்தது அடே அப்பா பக்கத்து கடையிலேயே எவ்வளவு வித்தியாசம் என்று நினைத்து கொண்டு தன் பையை கீழே வைத்துவிட்டு அதை திறந்தாள் எல்லாம் அவள் வாங்கியது போலவே இருந்தது ஒரு சிறிய கண்ணாடி மூன்று அறைகள் ஒரு சிறிய சீப்பு ஒரு பவுடர் ஒத்திக்கொள்ளும் பஞ்சு என்ன மோசடி என்று சொல்லி தான் வாங்கின பையை எடுத்துக்கொண்டு வாசற் படியண்டை வந்தாள் அம்மா தயவுசெய்து பைய வச்சுட்டு போங்க என்னும் குரல் பின்னாலிருந்து கேட்டதும் அவள் திரும்பி பார்த்தாள் ஒரு வேலைக்காரன் அவள் முன் வந்து பைய வச்சுட்டு போங்க என்றான் உமாவிற்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை சில கணங்கள் அவளுக்கு பல யுகங்கள் போல தோன்றின இது என் பை என்றாள் அவள் முகம் பயத்தால் பால் போல் வலுத்திருந்தது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் அந்த பைய எடுக்கையில் நானே எங்கள் அண்ணா பார்த்தேன் வாங்க என்றான் தன்னை அறியாமல் அவன் பின்னே தான் கடையின் பின்புறம் செல்வதை அவள் அறிந்து கொண்டாள் அங்கே ஓர் அறையில் கடை முதலாளி உட்கார்ந்திருந்தான் ஐயா இந்த அம்மா என் எதிரை இந்த பைய திருடிட்டு தன்னுடையதுன்னு சொல்கிறாங்க என்று அந்த வேலைக்காரன் சொன்னான் ஐயா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் இந்த பைய திருடலை இது என்னடது என்றாள் உமா மேஷ் இந்த மாதிரி நாகரீக உடைதளித்து வரும் திருடர்களால் தான் எங்களுக்கு அதிக கஷ்டமும் நஷ்டமும் ஏற்படுது புறப்படுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்று எழுந்தார் முதலாளி உமாவுக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை இதுவும் நமது கஷ்டகாலம் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் மூவரும் மோட்டாரில் ஏறி போலீஸ் ஸ்டேஷனை சேர்ந்தார்கள் அங்கே சப் இன்ஸ்பெக்டர் முன் உமா நிறுத்தப்பட்டார் பூமி தன்னை உட்கொள்ளாதா என்று எண்ணினாள் அவள் அவமானம் அவளை சுட்டது இந்த பெண் உமது கடையில் திருடியதாக குற்றம் சாட்டுகிறீரா என்று இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டார் லண்டன் ஹால் வேலைக்காரன் விபரங்களை கூறினான் இன்ஸ்பெக்டர் பையை திறந்து அதிலிருந்து உமாராமன் பிஏ பிகாம் என்று அச்சடித்திருந்த கடிதத்தை எடுத்தார் இது உங்களுடையதா என்று உமாவை கேட்டார் அவள் அது தன்னுடையதுதான் என்றும் அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் பொய் என்றும் தான் அந்த பையை பாரிஸ் ஸ்டோரில் ஐந்தரை ரூபாய்க்கு வாங்கியதாகவும் சொன்னாள் இன்ஸ்பெக்டர் பை வாங்கியதுக்கு ரசீது இருக்குதா என்று கேட்டார் ரசீது நான் வாங்கலங்க என்று உமா பதில் அளித்தாள் இதற்குள் இன்ஸ்பெக்டர் பையில் இருந்ததையெல்லாம் மேஜை மேல் கொட்டிவிட்டார் பிறகு ஒவ்வொரு அறையாய் திறந்து கூர்ந்து உள்ளே நோக்கினார் கடைசியில் பையில் ஓர் அறையில் இருந்து சிறியதோர் பச்சை அட்டை துண்டை வெளியில் எடுத்தார் அதில் பாரிஸ் ஸ்டோர் ஐந்தரை ரூபாய் என்று எழுதியிருந்தது அந்த சீட்டை அவர் லண்டன் ஹால் முதலாளியின் முகத்தண்டை நீட்டினார் அப்பொழுது முதலாளியின் முகத்தை பார்த்திருக்க வேண்டும் அதை சித்தரிக்க வார்த்தைகளால் முடியாது உமாவின் சந்தோஷம் அளவிட முடியாது வழக்கை தொடர விரும்புகிறீர்களா என்று இன்ஸ்பெக்டர் முதலாளியை வினவினார் நெற்றியில் அரும்பிய வயர்வை கட்டை விரலால் வழித்து கொண்டே முதலாளி இல்லையில்லை என்று சொல்லி உமாவிடம் மன்னிப்பு கேட்க திரும்பினார் கடிகாரம் 5 மணி அடித்தது இதுவரையில் தனக்கு அகஸ்மாத்தாக ஏற்பட்ட விபத்தை மாத்திரம் நினைத்து உமாவிற்கு தான் புறப்பட்ட காரியம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஐயோ அவர் என்னை திரும்பியும் பார்க்க மாட்டாரே என்று சொல்லிக்கொண்டே பதைக்கும் நெஞ்சத்துடன் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தாள் அதிர்ஷ்டவசமாக ஸ்டேஷன் வாயிலில் ஒரு டாக்ஸி நின்று கொண்டிருந்தது உமா அதை நோக்கி ஓடினாள் தொந்தி குழுங்க வேர்க்க விரும்பிற்க அவளை துரத்தி கொண்டு முதலாளி ஓடினார் திறந்திருந்த கதவு மூலம் உமா நுழைந்து வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் உடலெல்லாம் வேர்த்தது விருதயம் பட வடவென்று கண்களில் கோபமும் துக்கமும் கலந்து ஒளி வீசின லண்டன் ஹால் முதலாளி அவரை விடுபவராக இல்லை டாக்சி ஓட்டுபவரிடம் உமா தன் சித்தப்பா வீட்டு விலாசத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அவர் ஜன்னலண்டை நின்று கொண்டு மா என்னை தங்கள் சமிக்க வேண்டும் தங்களை இப்படி கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கிய வேலைக்காரனை தொலைத்து விட்டேன் தங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் சம்பவத்திற்காக என் வருத்தத்தை நான் மிகவும் வணக்கமாய் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று இறைக்க இறைக்கச் சொன்னார் உமாவின் கண்களில் கோபத்தாளல் வீசியது அப்படியே அவரை எரித்து விடுவது போல் தோண்டிற்று உங்களை மன்னிப்பதா என் உயிருள்ள மட்டும் மாட்டேன் உங்களிடமிருந்து எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் உங்கள் கடையின் மோசத்தை நான் உலகறிய விளம்பரம் செய்வேன் அஞ்சரை ரூபாய்க்கு வாங்கின பையன் நீங்கள் ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க என்ன அயோக்கியத்தானோ நான் இதை எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் அப்புறம் நீங்கள் என்ன நடத்திய விதமோ ஆமாம் ஒவ்வொரு விடமும் சொல்லுவேன் அவள் உடல் எல்லாம் துடித்தது டிரைவர் போ என்றாள் இருபது நிமிஷங்களில் அவள் மேஜர் முத்துசாமி ஐயர் வீட்டை அடைந்தாள் அவள் மாத்திரம் பின்னால் பார்த்திருந்தால் லண்டன் ஹால் முதலாளியின் மோட்டார் வண்டியை கண்டிருப்பாள் ஆனால் அப்பொழுது அவளுக்கு ஒரு நினைவும் இல்லை கோபமும் தாபமும் மாறி அவள் நெஞ்சத்தை பிளந்தன வண்டியை விட்டு இறங்கி அவள் நேரே தன் வளர்ப்பு தந்தையின் அறையை நோக்கி சென்றாள் எதிரே வேலைக்காரன் வந்தான் அம்மா யஜமா வெளியே போயிட்டாருங்க இரவு பத்து மணிக்கு தான் வருவாங்க அவள் தலை சுற்றிற்று மெதுவாய் சமாளித்து வண்டியில் ஏறி தன் வீட்டிற்கு ஓட்டச் சொன்னாள் ராமன் அவளை எதிர்பார்த்து வாசலில் நின்றிருந்தான் அவளை கண்டதும் அவள் இருந்த நிலையிலிருந்து மிகவும் கலைத்திருக்கிறாள் என்று ஊகித்து அவன் அவளை பேசவிடவில்லை நேரே மேலே கூட்டி கொண்டு போய் தூங்க வைத்தான் மறுநாள் காலை ஏழு மணி வரையில் அவள் தூங்கினாள் காப்பி அறிந்திக்கொண்டே தன் கதை முழுவதும் சொன்னாள் ராமனுக்கு வந்த கோபத்தில் அந்த முதலாளி எதிரில் இருந்தால் அவன் குரல்வலையை பிடித்திருப்பான் பிறகு என்ன செய்வதென்று யோசித்தார்கள் எல்லாவற்றையும் விவரித்து சித்தப்பா மேஜர் முத்துசாமி ஐயருக்கு கடிதம் எழுதுவதாக தீர்மானித்தனர் இருவரும் சேர்ந்து கடிதம் எழுத தொடங்கினர் சித்தப்பா மாணி இந்த அவமானத்தை எப்படி எடுத்துக் என்று உமா அஞ்சினாள் இப்படி உமாவும் ராமனும் மண்டையை உடைத்துக் கொண்டிருக்கையில் வக்கீல் ராமசேஷ் ஐயர் விசாரித்து போகலாம் என்று வந்தார் அவரிடம் இருவரும் நடந்த விவரங்களை எல்லாம் சாங்கோபாங்கமாக சொன்னார்கள் பாதி எழுதி முடித்திருந்த கடிதத்தையும் அவரிடம் காட்டினார்கள் வக்கீல் சிரித்தே விட்டார் உங்களை போன்ற இரண்டு வடிகட்டிய அசட்டு குழந்தைகளை நான் கண்டதே இல்லை நீங்கள் இந்த விஷயத்தை என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் கடவுள் உங்கள் கஷ்டத்தை நீக்க நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அளித்திருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது வேலைக்காரர் சின்னம்மாள் உள்ளே நுழைந்து அம்மா உங்களை பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க என்று சொன்னாள் அவள் பின்னாலேயே வந்த லண்டன் ஹால் முதலாளி அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் தங்களிடம் சில விஷயங்கள் பேச வேண்டும் என்றார் ராமசேஷ் முன்னால் வந்து ஐயா நான் அவருடைய வக்கீல் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதை என்னிடம் சொல்லலாம் என்றார் பேரம் ஆரம்பித்தது ராமசேசையர் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பைசா குறைந்தால் கோட்டு மூலமாய் பார்த்துக்கொள்வதாக சொன்னார் கடைசியில் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு முடிவு செய்து அங்கேயே ஒரு செக் எழுதி கொடுத்து விட்டார் முதலாளி வருஷ பிறப்பு கொண்டாட்டம் அவர்கள் கல்யாணத்தை விட விமர்சையாய் நடந்தது பல நண்பர்கள் அன்று சாயங்காலம் தேநீர் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இரவு பனிரெண்டு மணி வரையில் அதிக சந்தோஷமாய் காலம் கழிந்தது உமா எல்லா நன்மைக்கு தான் என்றான் மணி இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு பிறகு சரஸ்வதி அம்மாள் தலைவலி மண்டையை பிழைக்கிறது என்று தன் கணவரிடம் சொன்னார் ராமசேஷைய சிரித்துக்கொண்டே நீ உமாவுக்குச் செய்த சுஸ்கிருதியின் பலன் எது என்றார் எதிர்வீட்டில் பல டைப் எந்திரங்கள் டக் டக் என்று அடித்து கொண்டிருந்தால் யாருக்குத்தான் தலைவலி வராது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வருஷப்பதை வரு மீண்டும் மற்றும் ஓர் நூற்றாண்டு கண்ட சிறுகதையோடு உங்களை அடுத்த வாரமும் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் நேயர்களே